0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Yo! Anime, Mangá, Dorama, Filmes, Cinema, Quadrinhos, Games,
1: Nostalgia.
2: Fala galera, aqui é o Dash e
1: hashtag foi épico. Pessoal, aqui é o Dan Artemus e it's me, Luigi.
0: Aqui é o Juva e foi épico pra caramba, pra, pra não falar outra coisa, né? <risos> <risos> mas ó, estamos começando o jornal especial de Comic Con Experience 2015, logicamente que a gente fez depois, né? Do ano passado a gente fez um dia depois do evento, então a gente não falou nada, mas aconteceu muita coisa, aconteceu muitos anúncios e eu trouxe né o que eu considero melhor aqui, né, para falar do do Comic Con. Né? Eu trouxe o um amigo aqui que é o Dan e trouxe o um membro aqui do D.O.A. e o Dash é, toma aí. <risos>
1: Gosto assim. Mas é, não, pós evento tá complicado. Dormir ah, tá
2: com tenso. Tá é. Dor no corpo, a, a de idade de de não tá de permitindo de mais ficar
0: nessa zoeira toda, não. Cara, pra quem pulou grade no Comic Con, pra mim, pra, mim, pra mim, agora tá tão fácil. Eu percebi que a minha idade não tá com nada. Mas bom, vamos lá, né? Então daqui a pouco a gente volta pra falar tudo de Comic Con Experience 2015.
2: E aconteceu de 3 a 6 de dezembro de 2015 A segunda edição da Comic Con Experience no Brasil Feita, organizada pelo Omelete Dessa vez eles dobraram o tamanho do evento Eu não foi no evento no ano passado Então não tenho ideia mais ou menos do tamanho Mas eles conseguiram dobrar E com uma puta estrutura De deixar de queixo caído, assim, pelo menos nos dias que eu fui que eu só fui no 5 e 6 eu quase não peguei fila pra entrar assim, era, no máximo que eu fiquei parado foram 2 minutos e continuei andando
0: ah, achei... Pode abaixar a placa de ironia, tá? <risos>
1: <risos> então, mas aí eu tenho que concordar com ele, com o Dash, porque eu cheguei lá, eram quase 11 no domingo, né, dia 6, realmente a fila pra de entrada entrar tava bem pequena eu só fiquei 15 minutos, foi muito mas compensação um painel, complicado
2: <risos> ah, não, sim, sim. Papai né? estava, tava, tava tenso mesmo, assim. É, eu, eu ouvi falar do, de amigos minhas que foram os outros dias que estava mais complicado no, na quinta e sexta, foi mais complicado o negócio de fila mesmo. Parece que sábado e domingo foi realmente foi mais de boa, para minha sorte. É,
0: é, estranho isso, porque, tipo, normalmente sábado e domingo se espera que a grande maioria de São Paulo, né, o pessoal que não consegue se ausentar do emprego e tal, acha que vai lotar. Ou o pessoal de outras cidades, né, que vai fazer caravana e tal. Então fica aquela impressão que vai lotar até porque já tinha esgotado, né? Sábado e domingo, né?
2: Não, sei sim, mas eu acho que foi mais eles pra organizar melhor. Se eles não conseguissem organizar essa fila direito pro, pro fim de semana, que eram os dias que ia lotar de verdade, eles estavam enrolados. Exatamente. É isso que eu
1: comentar, porque você teve os dois dias, né? Se, é, quinta e sexta. Você sabendo que já esgotou pra sábado e domingo, se ele tivesse mancado no sábado e domingo, o próximo evento, o pessoal ia vir malhando, né? E eu já, já li bastante coisa falando, malhando até a, a estrutura do Expo São Paulo, né? Que realmente ó, tá em reformas ainda, tem bastante coisa em construção e um, um trecho da fila, da, fila não, da caminhada pra entrar no, no pavilhão, tipo, o cheiro tava insuportável. É. <risos> é
0: eu, eu confesso que eu, me fiquei, eu achei Bem complicado aquela, aquela, aquela caminho que você tem que fazer Até chegar no prédio que tá rolando o evento Tipo... A marcha, o que o colega me chamou da marcha dos pinguins, né? <risos> é. <risos> ou, ou siga a estrada Dos tijolos barrentos, né? Não é amarelos, né? Porque tava com o barro Da reforma, né? Mas uh, Falando sério, assim Pela minha experiência de quinta e sexta Eu percebi que cada dia o evento Apresentava uma cara diferente, então lógico Tipo assim, eu que fui de imprensa, na quinta-feira eu senti que você tá andando, assim, junto com todo com o público. Na sexta, já fizeram uma fileira, né, pra você andar a preferência para é pra imprensa, pra imprensa chegar lá primeiro. Mas é, é um evento que, assim, ele começa não necessariamente, normalmente se começa 10 horas da manhã, mas é tipo assim, eu cheguei 9 horas e já tava tudo funcionando lá dentro. Então, é, parece que é um evento que você chegou e já tá rolando, tipo, independente do horário que chegue. Agora, o que, assim, eu, na minha opinião é épico, é a questão que você, assim, pra mim eu queria me dividir em três pra poder, cu pra poder curtir o evento como um todo, né? Nossa, eu me senti uma barata
1: ponta Lá no estande, no final, lá perto da, do refeitório, depois tava lá no, no, no auditório do Cinemark, depois tinha que estar tá lá na nuvem, depois tinha que estar tá aqui atrás do Jovem Nerd. Cara, foi, foi realmente, um dia pra mim foi bem complicado, bem corrido. Eu só consegui no domingo.
0: É, eu, eu vou te confessar assim, eu fui em dois dias. E eu, pra você curtiu o evento todo, não dá. Tem muitas coisas que estão acontecendo, você é vai lá, você conhece o pessoal da JBC, vai lá conversar com, com o autor do Another, não dá, volta, tem que sair correndo porque você quer o autógrafo do, do Scott McLeod, não dá, quer dizer, não deu no primeiro dia, conseguiu no segundo dia, vai é, conversar com o pessoal de quadrinhos nacional, né, porque a gente é, acaba trocando figurinha, dá uma passada, não dá tempo de você fazer tudo. E tem, lógico, tem a lista, teu teus painéis, Perdi painéis que eu gostaria de ter assistido O painel do, de roteiristas da Globo Perdi o, o painel da, das séries da Globo Que eu também queria ter assistido o, Tem muito painel que eu, eu tava na fila do painel do Netflix Mas a fila tava ridiculamente gigante E foi a fila que infelizmente eu tive que pular a grade Algumas vezes Porque o pessoal sentava no chão e cagava de, de andar Simplesmente porque tava na frente do telão E desistiu de andar Então, é... Muitas coisas ali eu percebi que, que fazia no evento, mas é, eu tô vendo uma galerinha que tá postando assim ah, não foi épico, não tem nada de épico e tal. Desculpa, não existe nada melhor no, no Brasil, sabe? Eu acho que foi um evento que eu guardo mais pelo que ele é, pelo que ele tá sendo apresentado, do que ficar reclamando do evento, sabe?
2: Não, sim, sim, eu, eu particularmente não tive nenhum problema no, no evento, assim, eu tirei o... tava com, com os amigos meus, a gente tirou o sábado pra rodar mesmo, assim, saber aonde que é o que, e domingo para andar mais tranquilo, tal, assim. A gente tentou ainda pegar alguns painéis, mas como as filas estavam muito sem noção, não deu para, não deu para pegar quase nenhum. Eu só consegui pegar o de foi da TV pirata e o vídeo que o Panistante Tarantino mandou para a galera da CCxv
0: Uma coisa que assim, eu confesso que eu me sinto viajando, né, para os Estados Unidos, é que tipo o, o CCXP, ele tem artistas que andam pelo evento o tempo todo, né? Então, é ter a chance de ver, você ver o Jim Lee andando na sua frente, ou tipo, que nem eu tava andando na parte dos artistas, o Mark Wade passando assim, é uma coisa de outro mundo, você acha que, tipo, você não acredita que aquele cara, aquele artista que você admira há tanto tempo, aquele roteirista, aquele desenhista, tá passando na tua frente <risos> porque você leu obras do cara a sua vida toda e aí, tipo, de repente o cara tá lá passando, né? Que nem eu vi a fila do Frank Miller aqui. Sim. Não dá pra acreditar que o que é que, que um artista que você conhece há tanto tempo tá ali no Brasil na, na tua cara, né? Sem mencionar outro, outras celebridades, né? Tipo, aí são brasileiras, né? Eu tava andando no, na sexta-feira e uhum. no, meio dos, no meio do stand do Star Wars, assim, passou o Thiago Abravanel, assim, na fila e todo mundo querendo tirar foto com o cara.
1: É, então, eu tava no, no domingo mesmo. Eu tava perto num lugar ali pelo site que tava perto da parte de, a, a, de imprensa. Então, direto, o dia. De o passou, assim, fiquei, ah, oh, o Jin Lee, aí eu vi o, o Misha, esqueci o nome dele, ah, do Supernatural, o, vou consegui ver ele passando, aí vi o Ziraldo vi bastante gente, foi bem legal isso, isso realmente acaba me empolgando mais com a situação do evento
0: você sabe que ano passado eu tirei uma foto do público e eu não me toquei, que tava o Dom Rosa no cenário tipo, eu tirei a foto, o Dom Rosa tava bem na minha frente aí eu postei a foto no Facebook e falei assim, nossa, você tirou foto do Dom Rosa, eu falei, não acredito que isso que eu fiz isso, porque o Dom Rosa tava paisana andando no, no Comic Con e o eu e eu não vi, eu, tipo, você tá vendo tanta gente, você tá vendo tanto cosplay naquela multidão, que você não vê o gringo andando de camiseta, camisa florida, você pensa que o cara tá de cosplay, né, você não pensa que é o Dom Rosa, e o cara tá andando, andando lá no evento. Pois ah, <risos> é, mas o, uma coisa
2: que eu achei bem bacana da CCXP foi que é, eles conseguiram trazer muita, muita atração internacional e coisa de peso pra Carro Brasil, coisa que eu sempre duvidei que a gente conseguiria ter por aqui, assim aquele complexo de virar lata ba que a gente tem aqui. Devido ao histórico que a gente tem de eventos aqui, né? É, é muito difícil a gente pensar que a gente teria algo do nível internacional por aqui assim.
0: É, falando um pouco de números, né? O pessoal do Omelete divulgou que esse evento tem uma movimentação de 70 milhões de reais. É, não é faturamento, é tipo, é, é a quantidade de dinheiro que envolve para a construção desse evento. E esse evento tinha sido para o ano passado 90 mil pessoas e Objetivo esse ano que foi alcançado de 120 mil pessoas. Então eu acho que esses números acabam chamando as empresas, né? Até a Globo se rendeu, né? Porque a Globo deu três palestras lá. Ano passado não teve, a Globo não tava no passado? Tá, não tava, não, não tava.
1: Não, não. Ah, esse mas... ano já tiver... até lançaram, né? O, o, Super o Supermax, né? Ah,
0: e mas assim, quem roubou a cena no passado e volta esse ano foi o Netflix. O Netflix roubou a cena com o Demolidor, né? Mostrando a luta do Demolidor com o Justiceiro. Roubou a cena com o painel da Jessica Jones e o Sensei eight E filme do Marco Polo, né? Que é prequel Filme do Tigo Dragão, né? Que é a continuação. Então, tipo, é... O Nerd... é. A empresa que mais roubou boa, assim, na minha, na minha opinião, foi o Netflix. Lógico que, tipo, a Warner fez muito também, né? Muitos anúncios exclusivos da Warner, figurinista praticamente, né? Pareceu que não assinou o termo de, de spoiler, né? Porque o cara divulgou muita coisa do Superman
1: <risos> e Batman que não devia, né? Na minha opinião, né? <risos> ah, e a, a... Tinha também o um figurino lá exposto no estande da Warner. linda E assim, lindo, a foi... linda, gente. E as duas roupas do Batman e a roupa do Superman, né? Que tava lá. Sim. Ah, e tinha também a Canário Negro e o Oliver da, da segunda temporada do Arrow.
0: É, né? Lá no, no stand, que é um stand que parecia meio Gotham City, assim, né? Uns caixotes assim, é
1: bem, bem legal. Containers, o... ficou foi bem bacana.
0: O... A Warner trouxe essa divulgação. É legal que assim, ano passado o stand deles era Mad Max, né? Porque o grande, o grande filme desse ano era Mad Max. E agora é tipo é Superman e Batman, né? Atenção total pra isso. A Sony tava com Angry Birds, né? Com grande destaque pra Angry Birds. Tanto que até fizeram o um anúncio dos dubladores nacionais, né? Que é o Marcelo Deney e, a... e a esposa dele, né? A, Calabre... a Dani Calabresa, né? A... a Fox, né, também fez muitos ah. anúncios.
1: Sim, a Sony também tinha o. Ghostbusters isso coisa oh, que você podia oh. se vestir com os caça-fantasmas isso e tinha também o o Orgulho Preconceito Zumbis também. Eram três ou quatro atrações no stand, você fazia lá o, a interação com eles e ganhava uma almofada, alguma coisa assim nos brindes.
0: É, o legal é que tipo assim caça-fantasmas, talvez a galera não tenha entendido o stand, mas por exemplo, eles colocaram um secretário bombado lá, porque o secretário do novo filme dos caça-fantasmas é o ator do Thor, né? E, o, e são mulheres, né? Então é um, tipo, é, é um pouco da ironia né de colocar um bombado que nem o Thor como secretário do, dos caça-fantasmas vai ser quatro mulheres, né, as que caçam fantasmas, né. É, e eu acho que a gente nem sabia do do, do, do filme também. Né? Ah, sim, muita gente não sabe porque não foi divulgado nada, né, não tem trailer, não tem nada do, do Caça-Fantasma.
2: E isso aí né? já tá aí a estreia já, né, no começo do ano que vem já, né, no começo, Ju,
1: também, né? Julho do ano que vem. É, como eu acompanho o de seriados eu até sabia, porque a Melissa McCarthy tá no, no elenco, né, então, por causa de Mike Molly, eu acabei vendo sobre, mais sobre o filme, sabia da, da, da produção.
0: O que eu achei assim, legal ainda, agora indo um pouco pra Fox, né, o eu... Kung Fu Panda agora é ser da Fox, né, porque era da Paramount, né, e aí... Ah, eu, eu, eu não tinha reparado isso. O... É, porque a DreamWorks tava procurando um outro distribuidor, né, eles romperam com a, com a Paramount, aí eles ficaram com o Netflix um período, né, então tem várias séries do, da DreamWorks exclusivas pro Netflix, e eles estavam procurando um distribuidor, que acabou fechando com a Fox, então agora é o Kung Fu Panda 3 é, a primeira, é o primeiro filme. Filme né, da, com a Fox, eu acredito E aí teve todas as atrações, né Teve Tava, tava os, os personagens do Kung Fu Panda andando lado no, no stand da Fox, né, e X-Men, né Que eu acho que assim, todo mundo quer saber Mais de X-Men Apocalipse, né
2: é, Eu só fiquei triste que O stand dos X-Men era o stand do Diz Futuro Esquecido, né, eu achei que eles fosse fazer Um stand do Apocalipse, alguma coisa assim Mas não, infelizmente não
1: é, só o arcanjo de costas, né? Era a novidade, né? Nossa, linda aquelas asas. Nossa. Mas uh, é o que vai furar um pouco... Não sei se é pra falar do filme. Que vai furar um pouco com o um X-Men 3, né? Porque nele o arcanjo vai bater... Vai dar diferença de idade, né? Through ah, War. mas eu então.
0: É, vai dar, vai, dar diferença okay. de, vai, vai dar diferença de tudo, né? Porque você vai aparecer o Ciclope. <risos> vai aparecer a Jean Grey. Vai aparecer a Tempestade. Nada vai bater com a idade do filme de 99. É, então, tá lá 20 anos. É, o flu... é, mais ou menos É O X-Men Apocalipse se passa em 83 Vai se passar 16 anos Pro X-Men 1 Então tipo, a idade de ninguém vai bater ali É
1: verdade Não, até que, até que eu dei é, não, não tem como Não dá, não dá não <risos> oh, <eu> Tô tentando, <risos> gente Tô tentando arrumar
0: <risos> Tá tudo, na boa Tá tudo cagado ali na cronologia do X-Men é.
1: Ah, então, falando da Fox, no, no stand tinha Deadpool.
0: Sim, tava com, tava com um belo stand pra você tirar foto lá no stand
1: do Deadpool, né? Com, com o próprio, né, lá, né? Bom, o cara tava, tava no finalzinho, no, no domingo, o cara tava hilário, gente. Eu passei no stand, já no finalzinho, o cara tava apontando todas no palco. Eu falei, gente do céu. O cara se soltou, se soltou lá em cima. E o pessoal vinha tirar foto com ele, subia no colo dos homens e pegava foi uma zona.
0: O Alvin e os Esquilos também tava lá e tinha a atração que você pegava o microfone e cantava com a voz do Chipmunk né?
1: Vergonha. Desculpa. <risos> <risos> é,
0: não me engano, não me você sabe que eu demorei dois dias para me tocar, que era desse stand, aquela vozinha que tava, cansando. eu olhava pros lados e falei, caramba, da onde que é isso? Aí eu descobri no segundo dia que era do Alvin os Esquilos. <risos> <risos> Mas uh, uh, no stand da Fox era isso, né? Também tinha tinha o um Snoopy lá no stand da Sony, né, que a gente esqueceu, né? Tinha a
1: casinha.
0: Casinha, aquela casa gigantesca do Snoopy. <risos>
1: Ah, eu não, eu falo pela casa vermelha, né, que eu subi em cima.
0: Uh, aí a gente andando lá tinha uh, a parte da Disney, né? Que é o stand do, do Star Wars, o stand do Bom Dinossauro e o stand do Zootopia, né? E da. Uh,
1: procurando a uh, Dory, né? Confesso que eu fiquei duro pra entrar naquela piscina de bolinha da Dory.
0: Me arrependi, porque minha amiga ficou com vergonha, eu devia ter entrado naquela fila pra entrar na piscina. Ah, eu
1: não entrei por causa do meu tamanho mesmo. <risos> assim como eu não pude subir na nave lá do Star Wars. Eu não, eu não tinha... subi na nave por causa da fila. Não, não tinha limite de peso pra subir nela, era 80 quilos até.
0: Então, é. Ah, não, dá, dá, dá.
1: Não, não dava, não. Eu tava no limite. <risos> eu, eu com quase 2 metros, quase 100 quilos, não dava, não.
0: <risos> Isso que
1: não tá. Eu, eu ainda falei, assim, ah, vou de Luigi, né? Foi de Luigi, tipo, só olhar pra cima, o de 3 metros de altura era eu. Você <risos> me <risos> aquele bigode horroroso, gente. Eu me arrependi. Tá bom.
0: <risos> Mas, ó, no, no stand da, da Zootopia, você ficava lá assistindo algumas coisas, né? Nos telões, lá, no, no cenário da pré-história. No stand dos Zootopia, eu achei uma sacada genial que uh, vinha uma funcionária lá da Disney dar os personagens e você tirava selfie com os personagens. É né? muito legal a,
1: a, a ideia lá do, do stand do Zootopia, né? É, eu, então, como é um filme que não, não não me atraiu. Desde o, do, da divulgação eu nem, nem parei na frente do, do, do stand dele direito. Eu fui mais direto pro Bom Dinossauro.
0: É, eu achei que os dois stands estão legais, mas o ano passado com o Divertidamente foi mais impressionante pra mim. Porque você é, era a cabine da, do Divertidamente, ah. né? Pena que eu só, eu só tomei consciência disso depois que eu vi o filme, né? Se eu tivesse visto <risos> o filme antes, eu teria curtido bem mais. Mas tudo bem, são coisas da vida. Mas <risos> a... Ando... Andando pelo evento a gente tinha o, a parte do Maurício Souza, né, que eu paguei muito pau, né, que era o, o museu do Maurício Souza do lado direito e depois tinha a loja do Maurício e tinha um, uma parte como se fosse o escritório dele, né, com umas pranchetas digitais que você via a galera desenhando, né, tanto a Turma Sim. da Mônica Jovem como a Turma da Mônica Clássica, né. Sim, cara
2: e, eu... foi lá, e foi lá no domingo que eu consegui tirar uma foto com ele e com a Mônica. A Mônica, filha Nossa. dele mesmo. Isso, isso é. Que infeliz, a foto com os dois no domingo. Depois de muita luta, eu consegui. Eu, eu
1: fiquei é... assim, espantado, cara. Aquele, aquele esquema de holograma, não é holograma, não sei, aquela...
0: Projeção na a Projeção do...
1: dele, cara. Ficou muito legal.
0: Não, e eu comprei camiseta, porque eu sou fã do, do Maurício Souza, né? Então, lógico que a gente faz aquelas compras básicas, né? No stand dele, né? Eu vi e... muita camiseta
1: legal. Muita camiseta.
0: A da da Mônica escrito em japonês e ela fazendo tipo a pose do Godzilla, assim, destruindo os prédios, eu ri demais daquela camiseta e o Maurício eu acho que assim, a turma que cuida do, do marketing do Maurício entendeu muito a brincadeira porque o pôster do Akira, da Mônica indo em sentido a moto do Caneda, é, é sensacional, assim sensacional a, a ideia daqueles pôsteres, o, o Cascão vestido de Capitão América ou a Mônica vestida de Darth Vader cada pôster pôster que, que a Turma da Mônica divulgou pro CCXP, um era mais hilário que o
1: outro, assim, né? Esse pessoal de marketing mandou muito bem.
0: E falando, assim, do evento, o, a parte do Star Wars, assim, eu confesso que eu gostei muito das peças, mas você sabe que, tipo, eu tava esperando mais, porque no passado eles lançaram a série animada do Star Wars e me deu a sensação que o stand do Star Wars tava maior ano passado, mas pode ser impressão minha, né? É, confesso que,
2: assim, <risos> para pra mim tava maneiro o stand, assim, como eu não tive a base e de comparação, pra mim, eu achei muito bom ele. Mas o que me chamou mais atenção foi o da Disney também, foi o do o stand da... Logo na entrada, aquela Hulkbuster com, com a estátua do Hulk.
0: Ah, na, no stand ah, da Iron.
2: Da Iron. Nossa, cara, aquilo era maravilhoso demais, cara.
0: É, e é, é impressionante é, o tamanho daquelas estátuas. O que, o, o que me chamou a atenção, até achei hilário, na sexta-feira, eu vi um, um cara andando com umas caixas da Amazon. E eu pensei que era com as até, eu tava com uma amiga minha, né, que trabalha por Joe e ela falou assim olha, cosplay de caixa, mas não era, era o personagem da Amazon, né que, que tava fazendo propaganda lá dentro do CCXP, né com as caixas da Amazon, né, andando pra lá e pra cá né, era um robô em forma de caixa não sei se vocês viram lá no evento, né não, Sou... eu, não, a ver. não eu não cheguei a ver assim, como é a gente detalhando o CCXP, lógico que tipo parece assim, nossa, mas é só isso, não é, são muitas coisas, são muitos stands, a gente tá falando que a gente lembra, mas é o stand das, da Sony, né, que era todo é, temático do Uncharted 4, né, que era o lançamento do jogo, né, então você podia jogar, podia escalar, tinha toda aquela sensação de você estar tá vivendo o protagonista do Uncharted. E tinha o stand do, do Xbox, né, pra, também, né, de Xbox One. Então, tipo, e tinha stand de lojas. A praça de alimentação eu achei bem bacana, tinha a parte de food truck e tal. O que, na minha opinião, incomodava eram as filas, né, porque eu fui comer na, na sexta-feira, nossa senhora, né, uma, uma hora, né, pra poder almoçar, né.
2: Ah, cara, o que de... me incomodava não era nem fila, foi os valores da, da alimentação lá, cara, <risos> muito fora da realidade, cara.
1: Não, confesso, eu, eu, não, na parte de fila não enfrentei, eu cheguei na parte, uma lojinha lá de yakisoba, que não vou lembrar o nome, não vou fazer merchan, e assim, paguei, acho que foi 38 reais de Aksoba com a coca, só que a, a, a única vantagem que tive foi que a mulher falou, então, arruma uma mesa pra você. Aí a gente foi lá, fizemos um pedido e ela chegou, sentamos rapidinho, não demoramos nada, mas também é, mas... já eram duas da tarde,
0: 38 reais também de yakisoba, né? Tipo, foi meio salgado, né? É, Sim. pô, me
1: arruma a mesa, me traz a maquininha e passa no seu cartão. E, assim, bota na minha boca, porque pô, R$38,00 no yakisoba, você paga R$10,00 ali na esquina da República. Por favor, né, gente? Essa, essa parte
2: tava tá, tá muito complicada lá de alimentação, assim. mas isso é o de praxe, assim. A única, a única ressalva que eu teria sobre o evento no geral era só que eles tinham de dar uma melhorada na parte de Banheiro, assim, tinha, tinha que ter mais banheiro lá, porque tava tenso.
0: Não, eu, eu vou te falar que, assim, a estrutura do evento, não os banheiros químicos, mas os banheiros do, da própria estrutura, eu tiro o chapéu pro evento, porque tanto na quinta como na sexta, sempre tinha um funcionário na frente da porta pra quando você saísse, ele já limpava, então...
2: Ah, não, sim, sim, na questão de limpeza não tento que reclamar, isso aí tava... Tava impecável mesmo, assim.
0: É, pela quantidade de pessoas que passavam no banheiro, pô, tava sempre cheiroso, tava sempre com papel. Então, foi... Pô... Em termos de qualidade, o serviço do, dos banheiros Estava incrível, o que talvez falte mais É banheiro, falte talvez uma maior Organização com fila é, A parte dos painéis Sei lá, eu acho que de repente precisa ter uma senha eu, Porque aquelas filas São desumanas para poder ah, entrar gente, no painel
1: Você ia falar de banheiro, esse mundo de assunto já Eu, que não, eu paguei para entrar no evento E não usei o banheiro nem para mijar <risos> <risos> E vocês <risos> falaram que o banheiro É cheiroso, gente Eu fiquei agora
0: <risos> sem jeito não, Até o banheiro químico que eu fui na, na hora de ir embora da fila, na fila pra pegar o ônibus né? também uma hora pra pegar a fila pra eu poder ir embora ah, eu achei que limpo assim, né, tava com um padrão de padrão de qualidade alto, assim, né, porque eu já fui nos eventos aí que eu também não vou fazer merchan, até porque esse é
1: negativo, que minha por favor, história procure a gente. por favor procure a gente aí no Joe no wave que nós fazemos merchan à vontade, deixa que pague
0: não que a gente, a gente seja especialista em banheiro, né não é isso, né, mas pelo amor de Deus, né Vamos divulgar o um
1: evento né? A gente fala bem do banheiro também. Médio também faz nas Come bastante.
0: É, principalmente em yakisoba, assim né, aqueles aqueles eventos de anime e mangá né
1: que. De... Sim que rola assim em janeiro, em julho. Pode pode procurar a gente aí que nós cobrimos. A do
0: banheiro se precisar. Mas falando sério, pontos fracos, é. o que que vocês acham de que teve assim do no CCXP que deixou a desejar banheira não foi um deles. Cara,
2: pra mim ponto fraco foi mais os valores das coisas lá mesmo, assim, valor de ah, logo a comics que é sempre tem sempre umas promoções bacanas lá não tinha promoção nenhuma é, a alimentação tava muito caro no mais pra mim foi isso de ponto fraco assim, porque no geral pra mim tava tudo bem tranquilo.
1: Concordo eu, realmente, a parte de, de valores tava, tava bem absurdo consegui alguns descontos, eu ia chorando assim, na JPC deu bastante coisa bastante, bastante descontos. Você conseguia achar uma, um ponto ou outro assim com os valores bem acessíveis. No geral, ou, principalmente a parte de comida assim, foi bem, bem assustador. Mas nem o Dash falou. Cara, o evento foi para mim foi eu fui um dia, e comparando com o do ano passado, foi uma evolução assim. Tipo, ó, olho nu, você vê a evolução do evento foi, foi significante.
0: Olha, se for falar assim do evento, pra mim os pontos negativos é que eu achei que os estantes estão muito perto um do outro. Então, tipo, pra quem foi há dois meses no BGS, eu já senti que assim, lá no BGS eles já aprenderam que tem que ter uma distância maior, porque se vai ter fila nos estantes, tem que ter um espaço maior pra poder andar no evento. Então é a única queixa que eu tenho é isso as filas dos painéis que de repente tem uma senha pra retirar tem algum outro sistema que aquele negócio da, das grades de ferro não funciona pra mim ou pelo menos tinha que ser menor tem, tem que ser de outro jeito, aquele jeito que, tem, que, que já tinha no passado e repetiu agora, pra mim não funciona esse negócio de você entrar numa fila e você não tem certeza que você vai entrar naquele painel você tá na fila e de repente você vai assistir o terceiro painel depois do que você realmente deseja, eu acho complicado. Quanto ao resto, assim é, o CCXP pra mim tem muitos mais pontos positivos do que negativos lógico, o preço pesa, mas é, é o esperado, tipo nos outros eventos que tem, o próprio BG, BGS que tem aqui no Brasil aqui, aqui em São Paulo também, também era salgado, tinha as mesmas redes então tipo, não, não me chocou tanto porque já tinha visto há dois meses antes em relação ao restante, eu achei assim tem muita atração bacana, mas tem confusão, os painéis não é fácil de você saber qual a painel tá tendo atração, então por exemplo eu me confundi na atração do Maurício, eu achava que era no painel do Cinemark, descobri que era em outro painel depois é, podia ser melhor explicado isso, mais transparente de repente ter mais avisos, uma tela com avisos lá no evento que realmente não tem é isso, assim, de defeitos, porque como eu falei, tem mais qualidades do que defeitos são estantes fodas, tem ações de marketing fodas Tô, te, toda hora você tem um artista ali no meio, pô, tipo, se você for enumerar qual é, pontos positivos, é muito mais são muito maiores
1: do que os negativos sim, eu tenho até um ponto muito positivo que foi o Artist Alley cara, tava gigantesco esse ano tinha muito artista bom, você passeava ali pelo, pelos corredores, cara você ficava encantado com os desenhos, eu, eu ano passado já, já tinha achado muito bom, mas esse o tamanho que ficou, o quantidade de artistas eu gostei muito
0: não, eu comprei muita coisa ali na parte dos artistas e tem artista que por exemplo eu, eu, eu marquei de encontrar e aconteceu que ele não tava lá no estande até mandou um abraço pro Guilherme Petreca que trabalhou recentemente pro Maurício Souza, né, no novo almanac do Maurício, que ainda vai ser lançado, e ele, tipo, ele não estava no stand, acabei encontrando o Felipe, que gravou o Joe Wave de Kingsman, encontrei o Gustavo, que lançou Pétalas, que eu achei lindíssimo esse encadernado, encontrei o Flávio Soares, que grava lá o Papo de Gordo, que faz um quadrinho do, eu, do filho dele, né, então, tipo, comprei, já li, achei lindíssimo, eu, Merece realmente os prêmios que ele, que ele está colhendo... É, é uma parte de quadrinho nacional muito boa... E é muito importante saber que o quadrinho nacional está com tanta qualidade... Porque a gente... Pelo menos eu, né... Via muito lançamento em banca ruim... de Ruim para medíocre de lançamento Sim. nacional... Então você vê esse pessoal lançando quadrinho independente de qualidade... Muitas vezes muito superior ao material importado que é lançado em banca, em livraria... É impressionante... Então a gente está vivendo realmente uma época muito boa de quadrinho nacional... Olhando ali o evento tanto na parte de jogo, por exemplo, tem o Rony Pedra que é membro aqui do G-Wave, cuidando lá da parte do, dos irmãos Castro do, do jogo deles, pô, é bom saber que tem bons jogos nacionais em produção que tá sendo mostrado em eventos é muito bom ver essa, essa ideia e usar o Comic Con como uma divulgação de ações porque uma coisa que a gente sempre pensa, que uma, a gente foi acostumado que evento evento de anime, evento de quadrinhos é pra você comprar quadrinhos você consumir quadrinhos, né, tipo a Fast Comics, né, que você vai lá pra comprar mangá, para comprar quadrinhos, e ir embora, né, assistir uma palestra ou outra ali, que é brinde, mas você é, só foi, tá, tá indo lá pra gastar. Ou você vai lá no Anime Friends pra assistir um show, sabe, alguma coisa assim. Não, não, não é tanto pelo evento, assim, lógico, você vai comprar mangá, ver alguma palestra também, mas o grande motivo de você ir lá no Anime Friends é você assistir o show no final do dia. E é muito importante, assim, ver que o, o Comic Con não tem essa estrutura, o Comic Con tem uma, tem uma uma ideia de vitrine, você compra um ingresso você não sabe o que vai ter lá, porque as atrações vão ser divulgadas durante o ano e é, uma, é como se fosse colaborativo as empresas compram os negócios lá do Comic Con para mostrar suas produções, para mostrar seus trailers, para mostrar seus artistas então é diferente de, uma, de um evento que é, tá contratando o artista para tocar no evento é, o Comic Con é uma exposição para as empresas mostrarem o que tá acontecendo com elas né?
1: sim, o Comic Con faz caminho né? exatamente enquanto, enquanto o, o, as outras os outros festivais traz o mostra assim ó vamos trazer tal pessoa para atrair o público não o público é que faz o a Comic Con com o público eles vão saber o que vão trazer o como que vão formatar né o evento isso eu achei, isso também é bem bacana e você falando de, de, de artistas lá tá, que você marcou de encontrar eu encontrei também o, o, então, o colega nosso de, de um colega meu de um pessoal de, de uma comunidade bem antiga. O Pablo Casado ele lançou Mayara e Anabel, um estilo mangá bem bacana. E o Márcio 1, um, que é dos x Minis, nossos são bem bacanas também o trabalho deles.
0: É, eu, eu ainda conversei com o Gustavo Duarte, né, que fez o Chico Bento Pavor Espacial. O, o Paulo e a e a Cristina da do A2. É, eu encontrei muita, é, muitos artistas que a gente já conhece de outros lançamentos de autógrafos, né. O pessoal que lançou a Turma da Mata, da Turma Mônica, todo mundo tava lá, né, todos os artistas do MSP tava lá, o Chico que fez o Piteco, então quem deu pra cumprimentar, quem deu pra dar um oi, eu consegui encontrar e conversar, então é muito, é muito bacana você ter essa chance de você conversar com a arti o artista e o artista tá ali, né é, 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 é o grande momento dele, né, de como artista, né.
2: Sim, teve, tem um amigo meu que ele é ilustrador também, que de BH o Roger Bucemi estava lançando também a, a HQ autoral dele, a ordem de Licaão, que ele conseguiu reimprimir em São Paulo, porque ele foi trollado pelos Correios. Infelizmente, o caminhão onde ele imprimiu tudo, mandou para São Paulo, o caminhão dos Correios foi assaltado. Que bom! Nossa! Na, exatamente, na semana da Comic Con. Então ele teve que correr pra conseguir, conseguir imprimir de última hora lá em São Paulo mesmo. Eles entregaram alguns exemplares pra ele conseguir vender lá.
0: É, e como eu falei assim, pai, como a gente tá de fora, eu não sou quadrinista, eu não sou roteirista ainda não, desejo ser roteirista. Eu vejo que, tipo assim, a parte de artistas, eles são muito unidos, e eu... É, eu confesso que eu fiquei um pouco com inveja da, da amizade deles no FIC. E eu agora vendo o do CCXP, que tipo... Eles... Eles nutrem esse carinho um pelo outro, pela pela profissão de ser quadrinista e eles também têm uma um, uma ideia que eu também admiro muito que eles trocam o seu material entre si então é muito legal quando você quando acaba um evento você vê eles tirando fotos primeiro foto deles todo mundo junto e eles indo com lotes e mais lotes de livros porque eles trocam entre si né eu acho isso muito legal né para o artista poder evoluir mostrando seu trabalho para os demais né? provavelmente deve ter algum feedback ou não mas também é, é você poder é, aprender com as referências dos outros artistas que você tá ali trabalhando junto nesses quatro dias né? Não, sem dúvida, eu como você já tinha falado,
2: eu volto a ressaltar eu tô muito feliz de ver hoje em dia a, a nossa a gente virando tenha tendo uma relevância maior lá fora tanto na parte de games, quanto na parte de quadrinhos autoral, na produção assim, numa produção 100% nacional, assim, eu tô muito feliz de a gente tá passando por esse momento, assim apesar da, da crise que tá batendo sobre todo mundo lá, deu pra ver que a galera tá insistindo e tá dando fruto já.
0: Exatamente, então assim é... eu deixo pra vocês considerações finais, assim, o que que vocês acharam do CCXP e o que que vocês esperam do ano que vem? Cara, pra mim considerações finais, eu falo que foi tipo, foi um dos melhores
2: eventos que eu já fui de longe, assim, organização 10 de 10, assim, na organização deles, assim, eu acho que foi bem, tanto na parte de entrada, quanto na parte de organização dos stands e segurança, assim, ó, achei que foi bem bacana e pro ano que vem eu tô esperando stands maiores de da parte da Sony quanto da Microsoft assim, não, não focada num jogo só, que no caso eles trouxeram só o Halo e Uncharted, eu espero que ano que vem eles consigam trazer stand da, da empresa mesmo com outras coisas e que eles tragam mais artistas aí pra gente aí desconhecidos aí, ó uma galera aí que faz isso Sei quem sabe, não, às vezes não é sonhar muito Mas eu queria, sei lá, um Alan Moore Um Great Morrison Um New Game aí no Brasil aí
0: Cara, que tipo, depois de Frank Miller Eu acho que <risos> fica difícil Comparar, né? <risos> Algo maior, né? Não, pois é, então se veio ele Eu quero muito que venha esses outros aí Que eu vou ficar muito feliz Pode falar,
1: Dan Ah, foi épico <risos>
0: Simples.
1: Simples, não, foi Foi, Nem falei Uh, toda a organização foi fantástica. É... Pecou um, um, um ponto negativo que se te falar. Faltou brinde. <risos> Muitos lugares você ia assim, você não. Comparando com outros eventos, você saía com muitas sacolas, essas coisas de.. de até qualquer lembrança, alguma coisinha assim. Os vários amigos meus reclamaram que não tinha muito brinde. Uh, mas, cara, isso aí é insignificante perto do tamanho da coisa que foi. Foram quatro dias, quatro dias cheios, quatro dias, tipo, pra quem é nerd mesmo, que tá tudo lá. Foi quatro dias cansativos. E como chegaram a falar, tipo, foi o nosso carnaval, né? Nós, tipo, bloco na rua e vamos, vamos curtir, vamos ver os artistas, vamos ver a banda tocar, né? A banda passar. eu saí de lá, assim, com um sorriso de canto a canto e com bigode na cara. <risos> Primeira vez de Luigi e... De... Cara, foi... Eu não... Parabenizar quem gosta de fazer cosplay, quem, tem, quem ama mesmo ser cosplayer, porque é um único momento que, assim, que eu achei bem bacana, a família me parou, aí a, a mãe de uma criança veio e falou pra mim: Ah, deixa eu tirar uma foto com você, que o meu filho é Luigi, não sei o que, pra ah, que legal, vamos lá. E assim, eu que tava lá todo cos cospobre, foi uma situação foi legal e fico imaginando quem realmente gosta de estar ali, quem tá lá para ser cosplayer, quem vai assim para dar o sangue pela, pela situação. E tivemos problemas semana nesse cosplayer. Não sei se você vai, se vai entrar depois no, no caso da, do Pânico, que deixou em pânico.
0: <risos> ah, é. Só falando do evento, eu achei que o evento evoluiu muito do ano passado pra cá, mas eu já achava o evento absurdamente bem estruturado, oferece um, um nível que nunca antes visto aqui no Brasil, então foi épico, continua sendo épico, tem seus problemas? Tem. Eu acho que todo mundo tem problema, todo evento tem defeito. Nunca, nunca você vai encontrar perfeição. Tem, eu vi muitos problemas, o pessoal falando de dos caras entrando no stand da, do canal sci-fi lá, atrapalhando as garotas que estavam se trocando de cosplay vi a questão do pânico vi, vi, vi muitas questões aí que o pessoal tá criticando, o, o painel do Netflix, né, pelo sistema de segurança lá que deu e tal eu acho que assim, tem seus defeitos? Tem mas isso não desmerece toda uma estrutura, todo esse show que foi esse evento todos esses dias e, bom, falando a questão do pânico, eu acho que assim a piada, ela daily limites e eu acho que lamber a pessoa que nem aconteceu no caso, é, a pessoa tem todo o direito de reclamar o que aconteceu, e até é, processar se ela acha que, que deve, porque passaram o conteúdo sem aprovação dela. Então, eu concordo com a, com a atitude que aconteceu da, dos organizadores do evento, banir o programa de pisar lá. Sinceramente, eu acho que é, os incomodados que se mudem. Então, tipo, se o evento tomou essa, essa medida, o pânico agora é que tem que ficar quieto no seu canto e e, e, de repente, pensar duas vezes antes de fazer alguma brincadeira desse tipo. Ah, com certeza. Afinal, né? A gente
2: sabe que o seu direito acaba quando o doce termina, né?
0: É, o, o Comic Con Experience, na minha opinião, é um grande encontro de nerds. E por mais que seja algo preconceituoso a palavra nerd no passado, eu acho que é um espaço pra gente. É um espaço pra gente brincar entre si, pra gente ser esse, esse geek, esse nerd. Então... É, o cara que é de fora ele não entende esse mundo. Eu vi é, coisas horrorosas na, na televisão. Eu vi uma matéria no SBT falando que, tipo assim, Jessica Jones mostra que as heroínas invadiram o mundo dos super-heróis. Pela.
1: Tipo, <risos> oi! Sabe, Mulher Maravilha é o que então? É... Não é, você vê muita gente que tava entrando. Eu, não sei se tiveram algum estudo, se for atrás de, 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 de base pra fazer a matéria. Porque, ah, tipo, heroínas invadem? Caramba, você pega aí, sua Storm, você pega várias, várias heroínas, tipo, dos anos 60, dos anos 40, tipo, você pega a Supergirl, sua, a Batwoman, que já é muito antigo, a própria Mulher Maravilha que você falou, e a, agora que invadem, tipo, por favor, né?
2: Você vê que então, é, uma é uma falta de preparo total dos caras, os caras nem, nem sentar pra fazer uma pesquisa deu, né?
0: Não, mas você falou assim, tipo, Mulher Maravilha já teve série nos anos 70, a gente teve a Xena nos anos 90, heroínas sempre existiram, sabe? Mulher Aranha nos anos 70, Shi nos anos 80, a ah, Super Vic
1: isso é, o Super... passou Super Vic,
0: então é um despreparo absurdo. Eu acho que esse tipo de jornalista, esse tipo de, de artista, né? Que às vezes não, a gente não pode chamar de jornalista, é um despreparo muito grande. É ofensivo, até porque, tipo, a gente é nerd, a gente, como nerd, a gente pesquisa, a gente lê. nós lemos, nós, nós pesquisamos. Então me ofende profundamente esse tipo de mídia. E eu acho que, assim, faz a sua lição de casa, porque aqui é nerd, né? Então a gente não permite esse tipo de erro tão básico assim do, do outro lado, né?
1: <risos> é grosseiro, cara. Tipo, praticamente eu invadir a festa dos outros e criticando. Eu invadir, vou fazer, vou invadir a festa de aniversário do meu vizinho e vou sair falando mal que, que o risório tava, tava salgado demais. <risos> tipo, o, car o cara chega, vem na nossa, vem na nossa festa, né? tipo, é um... O, 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 o rapaz o o, 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 o... o diretor de marketing da Panini tava dando uma entrevista, falou, aquela Ali é o fechamento de um ano Que ali é, é, é a nossa conclusão de um ano É a nossa festa É a festa pros nerds Aí o cara vem Tipo, lambe a menina ali Todo mundo pagando pau Tipo, tirando foto Gostando da... da, da do trabalho dela Porque... Trabalho não, tipo da, da... Não sei se é o hobby dela Aí vem um cara Uma babaca Passa o dedo na, Tirando a tinta dela Pra ele dar uma lambida No braço da menina Ah, por favor, né O cara tem que saber o limite do, 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 Da... Vamos dizer Não vou nem chamar isso de piada, né Limite do de mau gosto mesmo Pô
0: Exatamente, eu acho que é como o Dash falou... Você tem que saber até onde você pode ir. E nesse caso aí, eles passaram um pouco do limite. Logicamente que, tipo assim, que por exemplo, a gente falou da Panini. A Panini fez anúncios lá no, no CCXP, né? A gente tem que falar da, do anúncio do One Punch Man, né? Que tá chegando aí numa vibe absurda por causa do anime. E teve a republicação de Vagabonde, né? Que saiu pela nova Sampa ano passado, né? Ano passado, ano retrasado, com edições a 40 reais. Que foi pra mim um tiro no pé e publicada onde parou. E agora volto desde o número 1, né? Com o um formato livro, né? Tipo Persever e Planets, que é um formato bem mais barato, né? 17,90. É um formato que eu acho que funciona bem mais pro público brasileiro, né? Do que 40 pau cada edição, né? Então é isso, né? A gente de, fica por aqui, porque eu acho que a gente já falou até demais, né? Do CCXP, né? <risos>
1: <risos> você quer fazer jabá do mundo blá? Ah, toma aí. Eu... Eu tava muito focado nos episódios comentados, fazendo reviews de séries, agora tô no mundo blá fazendo. falando de séries, mas também falando de um pouco de literatura, a gente tá mais misturado, misturando, mais pop, né? Além de.. vai ter um especial essa semana de cosplayers, a gente tirou bastante fotos e o fotógrafo nosso amigo lá, o Djalma, mandou muito bem. Depois eu passo aí para vocês o link. Vou fazer um jabazinho aí. <risos>
0: dash é do g wave eu não sei se ele tem jabá <risos> <risos> o jabá que eu tenho é acesso ao g wave aí, é, tem vídeos né, em breve né,
2: sim sim tudo dando certo, aí em breve a gente vai ter o vai ter um conteúdo em vídeo da CCXP aí
0: então beleza, então até o próximo g wave